0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 7월 16일 화요일입니다. 자 오늘도 어김없이 오마이뉴스 이주영 기자와 함께 이탈남의 문을 열겠습니다. 자, 이주영 기자와 서 오십시오. 안녕하세요. 네, SNS 한 뉴스 전해주시죠.
0: 윤호중 민주당 의원이 지난 주말에 공개한 지도 한 장이 NLL 대화록 논란을 재점화했습니다 윤 의원은 2007년 남북정상회담 당시 노무현 대통령이 남북 공동어로 수역을 설치하자며 김정일 북한 국방위원장에게 전달했다는 지도사본 등을 공개했는데요 지도들을 보면 당시 노무현 대통령은 n l l 을 기준선으로 삼아 4개의 공동어로 수역 설치를 북한에 제안했고 또 우리 어민들이 북한 땅 장산고 장상, 장상고 서해까지 올라가 가 어업을 할수 있게 되어 있습니다. 네. 북한이 주장하는 해상 군사 분계선도 국가정보원이나 새누리당에서 주장한 것보다 훨씬 위에 위치했고요. 네. 이를 두고 트위터에서는 국정원이 노전 대통령의 NLL 포기 증거라며 공개한 지도가 왜곡된 게 아니냐는 의혹이 제기됐는데요. 네,
1: 이전에 국정원이 공개한 거 얘기하는 거죠? 네. 네. 한
0: 트위터 이용자는 유니언이 공개한 지도에 따르면 북한은 2005년부터 해상 경계선으로 새롭게 주장한 0의 12해리를 사이로 공동 어로 수역으로. 주장했다 그런데도 국정원인 북한이 (99년 9월에) 주장했던 해상 경계선으로 범위를 확대해 안보 불안을 조장했다 국정원은 고의로 지도를 왜곡 왜곡한 것이라고 음, 주장했습니다. 네. 유니언의 지도 공개에도 새누리당 등이 n l l 포기가 맞다는 입장을 고수하자 이를 향한 질타가 쏟아지기도 했습니다. 네. 한 유명 트위터 리언은 결국 지도를 공개해도 아전인수 해석이 계속되고 있다. 국회가 n l l 대화로 원본을 열람해도 이 같은 현상이 계속 일어날 게 뻔하다고 말했습니다. 네. 법인권사회연구소의 이창수 위원장도 새누리당이 나라와 국민을 망치고 우롱하고 있다. 국가 기밀을 팔아 허위로 대선 장사를 벌인 데 이어 국정원 대선 개입과 그 커넥션 의혹도 덮으려고 끝까지 왜곡을 일삼는다 윤호중 의원이 지도를 공개해 그 사악한 의도가 드러났는데도 버티고 저항한다 새누리당이야말로 귀태 정당이라고 비난했습니다 <웃음> 네. 논란이 해결될 기미를 보이지 않자 당시 정상회담에 참여했던 윤병세 외교부 장관, 김관진 국방장관, 김장수 새누리당 의원이 해명에 나서야 한다는 요구도 나왔습니다. 한 트위터 이용자는 NLL 포기 사건이 아닌 NLL 모함 사건으로 변질되고 있다. 안보를 파탄내서라도 기득권을 지키려는 세력의 전말과 배후를 밝히려면 회담 관계자들이 나서야 한다고 촉구했습니다.
1: 이 말이 한두 번 나온 게 아닌데 당사자들은... 이 붙이고 있는
0: 것 같습니다. 네. 네. 한편 일부 보수 언론과 지상파 방송사들이 유니언의 지도공개권을 보도하지 않거나 단신으로 처리해 논란이 일었는데요. 이를 두고 몇몇 언론사가 권력이 불편해하는 진실을 알아서 검열하는 모습을 보이고 있다. 방송이 국민보다 권력의 편을 드는 것 같다는 말들이 나왔습니다. 한 유명 트위터 리언인 언론들이 유니언의 지도 공기를 보도하지 않는 것은 사실상 NLA 대화로고 둘러싼 왜곡이 더 이상 불가능하다는 것을 의미한다. 불타기 하기도 쉽지 않다는 것을 이들도 아는 모양이다. 침묵이 많은 점을 의미하고 있다고 주장했습니다. 음,
1: 다음 소식은요. 네,
0: 우리나라가 아시아의 선진국 가운데 최악의 부패국가라는 조사 결과가 나와 트위터에서 화제가 됐습니다. 한 언론보도에 따르면 한국은 홍콩 정치경제리스크 컨설턴시가 발표한 2013년 조사보고서에서 아시아 선진국 가운데 최악의 부패국가로 선정됐는데요. 네. 이 조사보고서에서 한국은 6.98점을 받아 싱가포르, 일본, 호주 홍콩 등 아시아 선진국들에 비해 두배 이상 부패한 것으로 나타나 굴욕을 안겼습니다. 네. 이와 관련해 보고서를 발표한 쪽은 더욱 심각한 문제는 부패에 둔감한 한국의 도덕관이 국경을 넘어선 부패에도 기여하고 있다는 점이라고 꼬집었습니다. 네. 아시아 선진국 최악의 부패국가 소식을 접한 트위터 이용자들은 민망하다. 안타깝고 습 흡수한 현실이다. 굴욕이 따로 없다 등의 반응을 보였습니다. 네. 이외수 작가도 한국은 일본 싱가포르, 홍콩, 호주 등에 비해 두세 배는 더 부패한 나라라고 합니다. 왜 우리가 외국으로부터 이런 평가를 받으면서 살아야 할까요? 라고 지적했습니다. 네. 반면 이 정도면 선방했다는 의견도 있었는데요. 아, 네. 한 트위터 이용자는 윗 어르신들부터 국가 예산을 비페에서 음식 골라먹듯 빼먹었으니 이런 결과가 나오는 건 당연한 거 아닌가 라고 음, 말했습니다. 네. 한 유명 트위터 리온도 최고의 안전 이 필요한 원전에 가짜 부품과 뇌물 비리가 만연해 있고 네. 국정원장이 억대 뇌물을 생일 선물이라고 우기는 판에 이 정도면 선방한 것 아닌가라고 비꼬와 말했습니다.
1: 그러고본 때또 그렇게도 들리기는 합니다. <웃음> 이 원세훈 전 국정원장이 억대가 넘는 금품을 받았죠. 네. 이 가운데는 20돈짜리 뭐 저것도 10장생 저것도 있다면서요. 네. 생일 선물이라고 우겼다면서요. 네. 제가 알고 있기로는 공무원은 선물을 받을 수 없게 되어 있고 네. 부득이하게 받는 경우는 3만 원 이하의 범위에서 받게 돼 있는데 음. 십장생 그순금만 450만 원짜리라면서요. 네. 네. 지금 상식을 벗어난 음. 이런 이야기를 하고 있으니 네. 이 트위터에서 이런 이야기가 나오는 것도 사실은 과언은 아니죠. 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네,
0: 감사합니다. 네.
1: 자, 어제 한번 공지 말씀드렸는데 다시 한번 드리도록 하겠습니다. 저 이털남이 국정원 NLL 전국 분수령을 맞아서 이번 주 목요일에 긴급 공개 방송을 같습니다. 저녁 8시부터 상암동에 위치해 있는 오마이뉴스 대강의실에서 진행이 되는데요. 지금 장소가 협소한 관계로 많은 분을 모실 수가 없습니다. 그래서 지금 오마이뉴스 사이트에 들어가시면 이 우측 하단부에 알립니다란이 있는데 거기서 참여신청을 받고 있습니다. 그래서 이 참여신청하신 분들 가운데 아마도 모든 분을 모시기는 물리적으로 불가능할 것 같고요. 저희가 추첨과 같은 방식을 통해서 어, 이 참여가 가능하신 분께는 목요일 오전에 이메일을 통해서 연락을 드릴 예정이니까 많이 많이 참여 신청을 해주시기를 바랍니다. 여러분의 관심과 참여 다시 한번 부탁드리고요. 오늘 오프닝 이주영 기자와 함께했던 SNS 한뉴스 역사 마무리합니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
0: 종횡무진 한국경제.
1: 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문.
2: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을
0: 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
1: 종횡무진 한국 경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국 국정원의 공작 정치를 규탄하는 촛불 집회가 계속되고 있습니다. 지난 주말에 열린 촛불 집회에서는 2만 명이 넘는 시민들이 참여를 한 것으로 지금 이렇게 파악이 되고 있는데요. 자 오늘은 이 문제를 집중적으로 털어보도록 하겠습니다. 이 국정원 이 촛불 집회를 주최하고 있는 곳이 바로 국정원 시국회의인데요. 이 시국회의를 이끌고 있는 참여연대의 박근용 협동사무처장을 전화로 연결합니다. 여보세요.
3: 네, 안녕하세요. 네, 네.
1: 일단 이 시국회의가 그 시민사회단체들 중심으로 구성이 되어 있는 거죠?
3: 네, 맞습니다. 지금 몇개 단체나
1: 참여하고 있습니까?
3: 어, 사실 매일매일 조금씩 또, 이게약몇 군데씩 또 연락이 오기 때문에 정확한 지이는좀 네. 나날이 달라지는데요. 네, 네. 아, 이제 한 220여 개 시민사회단체들이 음. 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 참여하고 있습니다. 정당들에 대해서도 궁금해 하시는 분인데, 정당은 저희가 독립적으로 좀 생각하기 때문에, 음. 정당들은 따로 들어와 있지는 않습니다.
1: 정당하고 이렇게 독립적으로 가져가려는 이유가 어디에 있습니까?
3: 어, 아무래도 시민사회에서는, 네. 뭐, 지금 사실 국정조사라든지 국정원 사건에 대해서 제일 실망스러운 태도 보이는 곳이야, 뭐, 새누리당이 분명하지만,
4: 네.
3: 어, 다른 야당들에 대해서도 시민사회들 음. 입장에서 보면 더 촉구하거나 어, 요구해야 될 것들이 또 분명히 있을 겁니다. 어떤 게 있는 그런, 거죠? 어, 뭐 국정조사를 예를 들면 정치적으로 타협의 수단으로만 하고 네. 대충 넘어가는 문제도 분명히 지적을 해야 될 것이고요. 예. 어, 그리고 국정조사가 이게 진행되는 과정에서 예. 어, 부족한 부분에 대해서는 저희도 계속 대촉도 해야 되기 때문에 음. 어, 거리를 두고 어, 이렇게 객관적인 위치에서 시민 사회의 목소리를 국회에다가 전달한다. 음. 이런 자세를 견제하는 게 저희는 당연한 거 아닌가 그렇게 생각됩니다.
1: 음, 지금 청와대에서는 요 며칠 사이에 뭐 지금 대선 불복이냐 이렇게 역공을 펴고 있어요. 네네. 혹시 이제 이런 것, 이런 어떤 프레임에 그러니까 말릴 것을 우려하는 측면도 거기에 그이 정당은 참여하지 않는 것에 포함이 되어 있는 겁니까? 어떤 겁니까?
3: 어, 뭐 정당에 참여하지 않는 것이 고 그런 프레임만 주, 어, 걱정하는 것만은 뭐 아닙니다. 네. 사실은 뭐 지금 어, 예를 들면 민주당에서 음. 어, 특위위원 을 어떻게 구성하느냐 두고 네. 이 새누리 당과의 그뭐힘계력이라 어, 해야 될까요 예, 예, 예. 정치 공판을 하고 있는데 거기에 대해서는 시민단체 입장에서는 다양한 의견을 가질 수가 사실 있는 거거든요. 그렇겠죠. 우리 220여 개의 단체들 중에서도 아, 아니다 아 끝까지 남아있는다 그 사람들이 빠질 이유가 뭐냐 음. 새누리당의 요구가 부당하다 이렇게 음. 보시는 분도 있는 반면에 네. 아 물론 새누리당의 요구는 부당하지만 뭐 민주당의 특위 위원 할 사람이 꼭 그분뿐만이냐. 음. 어, 그분들이 또 특위 위원에 안다더라도어 얼마든지 네. 그 특위 위원 못지않은 활동을 바깥에서도 할수 있지 않느냐. 예. 그 국정조사가 어, 이렇게 시위를 계속 시간을 좀어 허비하는 것보다는 음. 물론 착수하는 것도 어, 중요한, 그, 것이기 때문에 네. 해야 된다. 좀 타협을 해야 된다. 음. 뭐, 이런 생각하는 분들도 시민사회 안에는 사실은 많은거든요 그러니까, 220여 개 단체이기 때문에, 네. 어, 여기에는 다양한 색깔과 다양한 사람이 음. 좀 들어오다 보면, 들어오기 때문에, 음. 어, 특정 정당에 대한 견해는, 좀 음, 이렇게 다양한 수 나올 수 있으니까, 음. 당을 3년은 좀 저희가 어려움이 있는 거죠.
1: 아 그렇습니까? 네. 자 그러면 이 시국회의에서 촛불 집회를 통해서 집중적으로 그 제기하고자 하는 문제는 국정원의 공작 정치 규탄과 국정원의 개혁 이겁니까?
3: 네, 뭐큰 주제는 말씀하신 네. 국정원의 정치 공작 개선 개입 행동 이런 예. 것들에 규탄 그리고 음. 어, 이런 중대한 사안이 드디어 세상에 많잖아요 드러나는데 네. 국정원을 전면적으로 개혁하지 않고 넘어가는 건 말이 음, 안 된다 음, 음, 이런 건데요. 네. 좀더나가또 다른 뭐 이야기를 한다 그러면 아, 처음에는 사실은 생각을 못했던 이슈인데 과거에 이제 이명박 정부 체제 하에 국정원의 문제점들 예. 이렇게 많이 봤지만 예. 이게 지난 6월 달을 좀 지나오면서 7월 달에 들어오면서 또는 박근혜 정부 체제 하에 남재준 원장이 운영하는 국정원도 별반 음. 다른 게 없지 않느냐. 네. 어, 예를 들면 그 남북정상회담 대화록을 예. 어, 국회에서 이걸 어떻게 할 거냐를 논의하고 있는 와중인데 네. 그걸 일방적으로 자기들의 공개 음. 권한 있다고 하면서 음. 이렇게 어, 세상에 펼쳐내고인다든지 네. 그걸 더 나아가서 지난주에는 그 대화록 안에 있는 내용을 보면 이거는 어 대통령이 포, 어, 노무현 전 대통령이 얘네를 포기한 거다라고 예. 해서 그 해석까지 그 정보를 예. 수집하고 자료를 만드는 걸 넘어서서 음. 그 아예 해석 권한까지 자기들이 행사를 해버리는 것들은 이 예. 명백하게 권한을 넘어서는 거고 예. 뭐 이런 것뿐만 아니라 어뭐 이게 아직은 의혹 수준이고 객관적인 사실인지는 더더 더 봐야 되겠지만 어 어디였죠 그 언론사에서 YTN인가요 거기서 특정 보도를 하는 것에 관련해서 특정원서 예. 어, 어, 사실상, 이제, 압력을 넣고, 뭐, 했다는 점. 예, 에, 그리고,
1: SNS 공작도 있었다라고는 보도 말씀하시는 거죠?
3: 네네네. 네네 그리고, 뭐, 어, 그제인가요? 한겨레신문에서 보도되었는데, 어, 농협, 농, 민들 관련한, 뭐, 정, 부 정책에 대한 의견을 수렴해보겠다, 고 어, 농협 측에다가 국정원에서, 뭐, 의견조사를 좀 요청한 걸, 그 공문이 네. 돌았던 게 있죠. 예. 그리고 국정원 협조 요청 사항이라는 제목으로 음음. 농협 내에서 그게 문서가 회람이 되고 네. 그리고 뭐 이나대 그총학생인가요 은혜라 학생들이 시국 선언을 할즈에그 인천 지역을 담당하는 국정원 직원이 뭐 괜히 이나대 학교 관계자들한테 연락을 해서 네. 친한척도 하면서 학생들의 동향에 대해서도 물어보고 음음. 뭐 이런 것들 이것도 사실상 보면 국정원이 어 국정원, 은 국내에서 활동한다, 그래도 간첩을 잡거나, 네. 뭐, 저기, 그, 기업의 그, 고급 정보가, 음. 해외 산업 정보들이 유출되는 것들에 대해서는 뭐, 어, 권한이 있긴 하겠지만, 네. 이런 사회 동향을 체크하는 거는, 어, 전혀 국정원의 권한이 아닌데도, 예. 그게 이명박 정부 때만 한게 아니라, 사실 지금까지 남대준 예. 체제, 의 원장체제에서 하고 있기 때문에, 예. 현재 어떻게 보면 이 부분에 대해서도, 음. 끊고 넘어가야 된다라고 해서 음. 저희가 처음에는 생각하지 않았던 요구로 해서 음. 어, 국정원 개혁은 남재준 원장을 해임하는 것에서부터 음. 시작을 하는 것이다. 네. 라는 생각을 제가 붙이고 대통령에게 예. 결단을 내리기를 요구하고 있는 거죠.
1: 그렇습니까? 지금 이 촛불 집회 참여하고 있는 시민들 이제 그 발언대에 올라서 참 많은 분들이 아마 발언을 하고 있는 걸로 제가 알고 있는데 그런데 예를 들어서 일부 시민들 같은 경우는 예를 들어서 지금 이게 국정원이 대선 공작을 하고 그랬으면 대선은 무효로 돼야 되는 것 아니냐 이렇게 주장하는 시민들도 일부 있어요. 네네. 예를 들어서 그러면 그 촛불집회 현장에서 이러한 어떤 그 목소리도 나올 것 한데 현장 분위기는 어떻습니까?
3: 어, 맞습니다. 현장 분위기에는 그 대, 어, 대통령의 하약을 바로 주장하시는 네. 어, 분들 또 예. 그분들은 또 저희 시국회와 별개로 또 주중에 계속 이렇게 촛불 예예, 다른 활동도 계시더라고요. 그런데 또 촛불 집회에 오시는 많은 분들 중에는 아 이게 뭐 국정원이 잘못한 거기는 맞는데 음. 대통령을 지금 내려오라고 할 정도로 요구를 해야 되나에 대해서 매우 음. 조심스러워하는 분들도 상당히 많습니다. 네. 그리고 그는 이제 집회에 오신 일반 시민들 안에서 의견이 다양할 뿐만 아니라 네. 아, 20 220여 개의 우리 시국회의 소속 벤처들 안에서도 음. 어, 좀 다양한 의견이 있고 오히려 음. 시국회의 온 단체들 안에서는 당장 하야를 이야기하기에는 음. 어좀 그렇지 않느냐라는 음. 음. 의견을 가진 좀 단체들이 오히려 좀더 많은 음. 거라서요. 네. 시국회의 공식 입장으로는 그 부분은 주장을 하고 있지 않고 그러나 예, 예. 어, 이제 이 촛불 집회라든지 음. 시민들의 집회에서는 자유발언에서는 그런 부분이 어, 나오는 걸그래 저희가 뭐 이미로 막는다든지 예. 예. 어, 뭐 끌어내린다든지 음. 이런 건또집회 자유로운 분위기를 음. 막기 때문에 그거는 저희가 인정을 하고 음. 허용을 하고 있습니다. 아, 그래요.
1: 알겠습니다. 자그 초기에 촛불집회를 보면 한대라든지, 한대련이라든지 라든지한대 청년단체가 이제 주최를 했고 지금은 이제 시민사회단체 중심으로 시국회의가 꾸려져서 여기서 주최를 하고 있는데 이 양상이 2008년 촛불집회하고 지금 거의 비슷하게 가고 있거든요. 2 0 0 8년 촛불집회 같은 경우도 처음에는 뭐 청소년 문화 단체 이런 데에서 이제 그 주최를 하다가 광우병 대책위가 꾸려지고 거기서 이제 주최를 하는 이런 과정을 거치지 않습니까? 자 그러면 그 양상은 같은데 자 그러면 이 촛불집회가 앞으로 그 확산 일로를 걸 것이냐 아니면 한계가 있는 것이냐 이 진단 여러 사람들이 뭐 이거에 대해서 지금 진단을 하고 있습니다만. 그뭐 주최 측에 이게 뭐 확산될 것 같냐 어떻게 될것 같냐라고 그러니까 질문을 드리는 건 제가 볼 때는 우문이니까 뭐그 질문은 드리지 않겠습니다만 현장의 분위기를 보면은 그래도 어느 정도는 가늠되는 게 있지 않을까 싶어서 네. 지금 현장의 분위기는 어떻게 읽고 계십니까?
3: 뭐 주최 단체 입장에서는 네. 그 저희가촛불 집회를 하는 이유가 어 국민의 목소리를 대통령과 네. 그런 국회에 있는 정치인들이 네. 어 기다마 듣고 그걸 압력으로 느껴야 된다 네네. 이런 거기 때문에 더 네. 많은 시민들이 참여를 하기를 희망하고 또 그렇게 하려고 애를 나름대로 쓰고는 있습니다 네. 그리고 어떻게 보면 어~ (2주) 전이었나요 저기 이제 교창원 어, 박주민, 진선미 의원을 모시고 한첫 번째 시국거리 강연회가 있었는데요. 예. 동아대제 앞에서 예. 그때부터 이제 규모가 천 단위를 처음 이제 넘으셨죠. 그냥 예. 약한 삼천 정도 예. 모이셨는데요. 예. 그리고 나서 저희가 그 다음에 연첫 번째 촛불 대회 때 어떻게 이제 상당히 걱정했습니다. 아 네. 이거 뭐 아, 사람들이 많이 모일까 했는데 음, 음, 음. 어, 경찰 추산과 뭐 저희가 계산하는 방법이 많이 다르긴 하지만 음. 어, 한1만명 정도가 모인 걸로 네. 이렇게. 이되고 그리고 예. 그 다음 주에 열렸던 지난 주말 톱출 집회도 한만 명에서 만 오천 명 정도 음. 많은 시민들이 모여서 예. 어, 저희도 저희 예상을 뛰어넘는 음. 아주 신중하게 저는 이게 아, 확산 일로가 쉽지 않을 거다 음. 왜냐하면 음. 여름이라고 하는 철도 있고
1: 또 장마죠. 그리고,
3: 예. 네, 장마는 철도 있고 예. 그리고 시민들도 2008년에 그렇게 많이 모여서 우리가 예. 해봤는데. 이게 잘 되냐 거리에서 꼭 나간다고 해서 해결되느냐에 대해서 이제는 조금 아이 방법이 정답은 있을까라고 예. 해서 회의감을 느끼는 고민을 하는 우리 의식 있는 민들도꽤 많은 걸로 많다고 보고 있고
4: 예.
3: 그리고 지금은 어떻게 보면 국회에서 이게 막 공방이 이루어지고 있고 음. 어, 그다음에 이게 에, 언론 보도가 또 워낙 잘어 이렇게 되고 있지 않은 예. 이런 환경 속에서 봤을 때 예. 민들 중에 다수는 특히나 음. 이제 좀 우리가 뭐 진보 보수 중간 이렇게 좀 나눈다 보면 중간층에 있는 시민의 다수는 아, 관망하는 자세 아닙니까? 네네네. 불만이 있고 야, 이건 좀 심하다. 음. 라고 하는 분 느끼고는 있으시지만 예. 내가 거리에 나와서 이건 요청해야겠다. 예. 이러지는 않고 있다. 특히나 여기에는 배우참 여기 박근혜 대통령이 예. 어, 사실 지금 어, 개인 지지도를 보면, 은 뭐, 50% 60% 넘는다고 하는 그런 예, 예. 보도들이, 요, 뭐, 몇주 사이에 계속 나오는 거 보면, 예. 어, 그다지 이렇게 잘하신 게 있나? <웃음> 네. 하지만, 예, 어떻게 보면, 대통령 개인의 입장에서 봤을 때, 음. 큰 실책을 안 하고 이렇게 넘다 보니, 네. 이게 아직 지지도를 받는 거 보면, 어, 더 많은 시민들이, 초, 어, 우리 2008년도에 나오실 만큼 거리로 쏟아져서, 음. 야, 이건 해도 해도 너무하다 음. 라고 할 정도까지는 아직 상황이 안 전개가 안 되어 있는 상황이다 보니까 네. 우리도 어, 이게 가, 뭐 불이 확 붙을 것이다 음. 라고는 음. 보지 않는데요. 네. 다만 아까 말씀드렸지만 한 3주 전에 첫 번째 거리 강연회의 시작을 해서 음. 그세번 연속으로 이루어진 첫촛 음. 불집회에 나온 시민들의 숫자가 음. 어 경찰 출산으로도 5천 명 이상 어 음. 적지 않은 숫자 우리 저희는 한만명 내외가 오신 숫자로 유지되는 거는 놀라운 음. 거고 음. 요 규모 정도는 그래도 어 장마 기간과 휴가 기간에 약간의 문제가 있겠지만 네. 국정도사가 8월 1 5일을 일단 예정되어 이 있으니 예. 그때까지는 어느 정도는 시민들의 의사표현의 수준은 이 정도는 유지는 되지 않을까 아, 그래요 그는 좀 그렇게 전망을 하고 있어요.
1: 근데 참여하는 시민들 은 어떻습니까? 2008년 촛불집회 같은 경우는 그 유모차를 끈 어머니들도 많이 나왔고 청소년들도 많이 나왔고 하이힐을 신은 여성분들도 많이 나오고 이러지 않았습니까?
3: 예예. 그런데
1: 예. 어떻게 인이 참여하시는 시민분들을 보면 좀 어때요?
3: 어 개청면에서 보면 다양한 가족 단위로 오신 분도 있고요. 네. 어 30대 젊은 분부터 해서 연로하신 분들까지. 음. 물론 뭐 청소년들의 숫자가 과거 물론 지금 시우선을 한 고등학생도 있다. 이렇게 언론 보도 나오지만 네. 청소년들 의 숫자가 아직은 많지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 이게 네. 어. 이슈 자체가 음. 어, 민주주의라고 하는 게 연령대를 뛰어넘는 모든 이들의 이슈에 되지만
4: 예.
3: 아무래도 조금은 정치적인 사안으로 좀 있기 때문에 그,
4: 그렇죠. 방어성때
3: 예. 우리 음. 목거리 이슈하고 좀 다르다 보니까 음. 아주 청소년 연령대 분들 학생 분들의 참여는 음. 뭐 2008년만큼 비율적으로 봤을 때 음. 예, 많지는 뭐 않은 건데요. 그렇지만 음. 어, 계층의 다양함은 있고 그리고 음. 그 2008년도에 그런 경험했고 다양한 사람들이 참여해 본 경험이 아까 말씀드리지만, 뭐, 매년, 매년 투사를 맞은, 뭐, 효과도 있겠지만. 네네. 아, 좀 자유롭게 시민들이 음. 참여를 해볼 수 있는 문화를 음. 체험했다는 것 자체에서, 음. 뭐 참가 연령대는 좀 다양한 거는 좀 분명한 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그런데 2008년과 확연하게 다른 게 하나가 있습니다. 그 뭐냐면, 2008년은 그 언론이 신문방송 보수 진보를 막론하고, 그 논조가 무엇이었던지 간에 대서특필을 했었는데, 이번에는 보수 언론 거기에다가 공중파까지 거의 보도를 하고 있지 않습니다. 네네. 자, 왜 언론이 이러한 지금 태도를 보이고 있다고 분석을 하십니까?
3: 아, 거야뭐 2008년 촛불집회 네. 직후에부터 네. 더 강화된 언론 장악 거의 음. 뭐 어, 성공이 되었다라고 볼 수밖에 없는 네. 뭐 저희 입장에서 성공이라는 말은 정말 좀 쓰고 싶지 않은 말이지만 명박 정부에서 음. 어, 보수 진영, 기득권 세력들이 음. 공중파 방송들을 거의 장악을 했던 거. 어, 이게 가장 큰그 효과를 이제 드러내고 있다라고 예. 저희는 볼 수밖에 없고요. 또뭐많른 예. 그 MBC, 우리 KBS 아주 장기간의 파업, YTN이나 있는 데서 장기간 파업을 했음에도 불구하고 <웃음> 어, 그것의 결과가 어, 방송의 공정성 확보까지 이어지지 못한 상황에서. 네. 이게 박근혜 정부를 맞이했고 음. 박근혜 정부 또 초기에 이런 일이 또 생기는 와중에 네. 아마도 만약 정권 후반부였으면 또뭐 눈치를 볼 수도 있고 음. 방송도 나름대로 네. 그각 정치 세력들 간의 역관계를 고려해서 뭐 등거리 네. 언론 보도를 할수 있겠지만 집권 네. 초기를이다 보니 네. 아무래도 더저더진 정부적인 음. 성향을 유지를 음. 하고 있는 게좀 음. 문제 아닌가 음. 이렇게.
1: 근데 그런 언론 기자들이 취재는 나오기는 합니까?
3: 어, 취재는 많이 나오시죠. 어. 카메라에서 많이 나오시고 예. 하는데, 예. 사실상 보도가 안 되기 때문에, 어. 그래서 저희가 모색의 소리로 예. 어, 이번 촛불 집회 직전이었던 지난주 목요일 날, 음, 음, 음. 어, 우리 시국세계가 2차 기자회견을 하면서, 네. 촛불 집회가 주말에도 있음을 이제 알려드리면, 알려드리면서 마지막 말씀을 음. 어, 많은 지재를 부탁합니다라고 진행자가 <웃음> 말을 했는데, 네. 어, 탈색자 중에 한 분이, 아, 지재가 중요한 게 아니라, 보도가 중요하다. 네. <웃음> 말을 정정해야 된다, 해야 된다. 음, 음, 꼭 말이 구해달라. 이렇게 음, 음. 말해야 되는 좀 우스게, 운 음. 상황까지 있었는데요. 예. 예, 지재하시기로는 참 나오시죠.
1: 아, 카메라 다 나오고, 그 기자 다 나와서 그 그러니까 취재 수첩에 접근은 있는데 보도가 안 되고 있다 혹시 이제그 현장 진행을 하다 보면 기자들하고 이제 조우를 하거나 얘기를 나눌 기회가 있을 법한데 왜 취재는 해봤는데 보도는 안 하느냐 한번 물어보셨어요 뭐라고 대답을 하던가요
3: 글쎄요 아, 뭐 제도 들오면뭐 번이 아는 것 같아서 따로 물어보지 <웃음> 않아서 좀 그런 것
1: 같네요. 예, 그래요. 지금 그리고 이게 촛불 집회가 서울 지금 서울에서만 열리고 있는 건가요? 지방에서 혹시 이런 계획이나 움직임이 있습니까? 어떻습니까?
3: 네. 저희가 뭐, 대한민국 워낙 서울중심, 네. 서울공화국이다 보니까 그러는데, 네. 뭐 저도 서울에서만 주로 활동을 하는 사람이라서 좀, 견문이 짧았는데, 네. 어, 지방에서도 오히려 열심히 하고 계신 것 같습니다. 어, 그래요? 어, 어. 네, 지방에서도 그 지배, 지역별 네. 시국회의가 꾸려진 곳이 많이 있고요. 대구, 어. 뭐, 울산, 음. 뭐, 초, 충주 쪽은 음. 뭐, 충북 시국회의 대전 네. 곳곳에 있고요. 그래서 주말 집회를 뭐, 토요일 날 하시는 곳도 있고, 음. 금요일 날 하시는 곳도 있고, 음. 그게 규모가 아주, 사실 서울처럼 음. 아주 뭐, 천명 넘지 않고, 음음음. 계속 한, 300에서 한,
4: 500명. 네네. 조금 더
3: 많으면 한, 천 명. 음. 이렇게 좀 규모가 되다 보니까, 음음. 주목을 받을 정도는 아니어서 잘 모르고 있는데, 지속적으로 네. 하시는 것 같고요. 그리고 저희도, 어 오늘, 사실은 오늘 저녁, 어, 일곱, 여시 반부터는 안산에서, 안산에서 시국 회의가 있습니다. 아, 예, 예, 예. 서울까지 올라오시기는 조금 멀죠, 안산에서. 아 저도 살아봐서 안산...
1: 알아요. 멀어요, 거기.
3: 예. 아 그렇죠. 예, 예. 안산시국회에서 그 상록수역이라고 네, 그 알아요, 역 예. 앞에서 예. 그 촛불집회 겸 거리 강연회가 있습니다. 그래서 최창원 음... 선생과 민변의 박주민 변호사 그리고 참여연대가 음... 공동주관하는 시국 강연회를 음... 하면서 촛불집회를 하고요. 네. 그리고 이번 주 금요일 저녁에는 음... 어 청주에서 청... 음... 충북시국회의가 여는 촛불집회 겸 거리 강연회. 음... 또 네. 토요일에는 대전역 광장에서 대전시국회의가 여는 촛불 집회 네. 겸 거리강연, 음. 뭐 이런 식으로. 그리고 다음 주 토요일, 아, 금요일 저녁에는 춘천에서도 음. 음. 네, 춘천시국회의가 또 주최하는 행사가 음. 예정되어 있고, 저희도 그게 참여하고, 음. 뭐 제가 참여연대와 민변이 거리강연으로 형태로 같이 참여하는 사례만 지금 안산 그다음에 청주, 대전 천천만 말씀드렸는데 다른 지역도 계속 하고 있다고 알고 있습니다.
1: 음. 자, 그 국정조사특위의 활동 시한이 8월 15일까지로 되어 있습니다. 물론 뭐 여야가 합의를 하면 시한은 연장할 수 있지만 뭐 새누리당이 합의를 해 주겠어요. 그러니까 일단은 8월 15일까지로만 일단 설정을 해놓고 보면 은이 분기점이 8월 15일이 될 가능성이 있습니다. 국정조사특위에서 어느 정도까지 실질적 진실을 밝혀내는가에 따라서 이후 국면이 달라지지 않겠습니까? 그런데 이제 문제는 지금 국정조사 특위가 가동이 안 되고 있으니까, 근데 국정조사 특위가 어떻게 움직이든 지간에 지금 여기서 지금까지 드러난 것만 가지고도 시국회의 같은 경우는 명시적으로 남재준 원장과 파면하라 요구를 하고 있는 거죠.
3: 네, 맞습니다. 만약에
1: 근데 그 박근혜 정부가 이것을 받아들이지 않을 때는 어떻게 할 계획이십니까? 그러면
3: 제일 어려운 질문 하시네요. 네. 아, 어. 요구를 시민들의 요구를 국회 음. 정부가 통가 음. 뭐 받아들이지 않을 경우에 네. 사실 뭐 저희가 시민들이 할수 있는 법적인 수단이 특별히 있는 건 아니겠죠. 네. 뭐 그러면 뭐 집회를 음. 계속 이끌어가는 것이 예. 꼭 현실적인 거냐에 대해서 도 음, 음, 예, 어려운 예, 예. 면이 있습니다. 예. 뭐, 할수 있는 만큼 계속 음. 요구하고 음. 또 어떻게 보면 국정감, 뭐, 남대전 행위만안 된다 더라도안 음. 되면, 음. 어, 국정원법의 상당 부분을 개정해서, 어, 국내 정보 수집을 엄격히 금지할 뿐만 아니라, 음. 그에 대한 처벌 규정도 강화하는 네. 방법, 예. 그리고, 어, 국내 파트에 대한 예산 삭감을, 예. 어, 정기국회에서, 그러니까 뭐, 어, 뭐, 한두 푼 줄이는 수준이 아니라 거의 음. 전면적인 예산 사건을 야당에게 압박을 해서 음. 많이 줄이게 하는 것들을 해서 정기입회 때또 많은 부분에 음. 그 대국회 활동, 로비 활동을 음. 또 해야 되지 않을까.
1: 그럼 지금 말씀을 잘 해주셨는데 이게 이제 그 최종 귀착점 같은 그 최종 기착점 가운데 하나가 이제 국정원 개혁이고 그것은 국정원법 개정으로 이어질 수밖에 없는데 그러면 시민단체 차원에서 국정원법 개정안이라든지 이런 것들을 입법 청원할 계획을 갖고 계시는 겁니까 그러면?
3: 어 이미 저희도 사실 입법 청원했습니다. 아 이미 했습니까? 네. 예. 국정원법을 개정하기 위해서 연구도 하고 하시는 예. 모임이 있습니다. 지금 예. 면 이제. 민변, 전주구인권위원회, 음. 그리고 포럼, 신시가 정의, 중보 예. 네트워크 등등, 여섯 예. 개 단체가, 예. 공안기구감시 네트워크라는 이름으로 몇 년째 활동을 해서, 예. 어, 법안을, 입법청원을 올해 초에 한 적이 있고요 아, 올해 초에요? 예. 그, 네 그거를, 그거, 그, 거그 법안을, 어, 청원 상태로 있다가, 음. 이번에 논란이 더 가열되면서, 음흠. 민주당의 이제, 여러 의원들이 여러 가지 법안을 이제,
4: 네네 발의를
3: 하셨는데 네. 그 중에 하나가 진성준 의원 민주당이었요 예, 예, 예. 진성준 의원이 시민단체에서 청원했던 안을 음. 내용을 그대로 수용하셔서 음흠. 법안으로 정식 발의글을 음. 해두었습니다 네. 이게 이제 아마 정기 국회 에 들어가면서 음. 뭐 다른 법안을 냈던 음. 의원들의 안과 함께 공동으로 토론되지 않을까 음. 생각합니다 알겠습니다
1: 자 인터뷰 여기서 마무리하도록 하겠습니다 말씀 잘 들었습니다
3: 네 고맙습니다
1: 네
0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 냉철한 분석, 깊이 있는 통찰로 우리 사회 현안을 털어드립니다.
1: 네. 마이너 분투기 시간입니다. 육체파 지식노동자 김남은 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김남은입니다. 네. 네. 인사는 언제나 씩씩하십니 아, 씩씩하죠. 더군다나 또 김종백 씨와
2: 저는 지난 회식 때 같이 뽀뽀한 사이 아니겠습니까? 어 <웃음> <어후. 웃음> 예, 술에 취해서 참아 해선 안 되는 행동을 했었는데요. 네. 어 지난번 그 을방송인 할때 김종배 네. 씨께서 아 네. 어, 과연 방송국에서 또 이런 내용을 듣고 연락이 올지 궁금하다고 음, 말씀하셨는데 음. 대한민국 공중파 3사 중에서 네. 저한테 출연 섭외가 왔어요. 어, 그래요? 섭외가 왔는데 응. 와, 세상에 그런 저가격 단가는 처음 봤습니다. <웃음> 3일 촬영에 5만 원 준대요. 아, 진짜? 네. 이야, 3일
1: 심하다. 촬영에 5만 원
2: 준다고 그래서 네? 네? 3일 차량이 5만 원이요? 그리고 네. 또 굉장히 선심을 베풀면서 말씀하시더라고요 아 진짜로? 예, 진짜로 아 3일 토탈 5만 원? 3일 토탈 5만 원 나가지 마세요 야, 안 나간다고 했죠 아, 네, 네. 7만 원 해도 나가는데 <웃음> 자, 아무튼 그런 일이 또 있었습니다 아, 아무튼 계속 아. 연락을 받는다는 거 아, 아 거기도 이제 방송은 아니고 외주사였는데요 아, 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 아. 외주사긴 했습니다만 주로 외주사하고 거래를 하시는요 그렇죠 거구나. 방송 12년 차인데 아직도 음. 3일 5만 원 이런 음. 이야기나
1: 듣고 분발하겠습니다 어, 네. 확실히 을이세요 <웃음> <웃음> 자 오늘 어떤 얘기로 풀어가 볼까요
2: 네, 오늘은 뭐 대한민국에서 경제생활하는 사람들이랑 모두 다 한번 경험해본 음. 네다단계 뭐. 추억에 대해서 한번 이야기해볼까
1: 합니다 아니 다단계도 하신 적 있어요 그럼요 제가 야, 안 해본 게 뭐가 있겠습니까 정말 참 저는 문화발하면 재벌이 제일 먼저 떠오르는데 네. 김남은 씨도 참 문어발이다. 안 해본 게 없어요. 안 해본 게. 어,
2: 그 이제 모 업체 연수원에 가서 2박 3일 동안 준 감금 상태에서 다이아몬드, 다이아몬드 이렇게 그 일정한 계급 있잖아요. 그런 거 외치다가 온 적이 있었고요. 그리고 또한 300만 원 정도 물건, 물건도 구매했던 것 같아요. 그래서 한 10년 전언 본전을 뽑았어요? 당연히 못 뽑았죠. 못 뽑았고. <웃음> 이 남자분들, 여자분들 연애하시는 분들이면은 다시는 네. 게밤1 2 시쯤에서 문자 오는 존재가 두 부류가 있습니다. 네. 하나는 소방 방재청. <웃음> 요즘 비 많이 오니까 아~ 조심하라고 아~ 소방 방재청이 문자 보내고 네. 또 이제 구 여친, 구 남친들이 문자를 보내죠. 술 먹고. 네, 술 먹고. 어. 구 남친은 그나마 네. 음, 이제 뭔가 미련이 있으니까 보내는 건데 잔이라고 네. 물어보죠. 네. 자고 있는데 잔이라는 문자 받으면 정말 열이 받는데 여자분들. <웃음> 네. 어구 남친 아구 여친한테 오는 문자는 사실은 대부분 음. 어, 이제 다당계일 가능성이 큽니다. 아니면 돈 꺼달라고 하거나. 아 진짜? 아 그럼요. 그런 아, 식으로 해서 아, 이제 예. 인맥을 이제 그
1: 이제 그쪽 그 네트워크를 끌어들이려고 하는 거죠. 오 근데 자. 한 10년 전쯤에 그러면 다단계에 발을 네. 담근 적이 있었던 거예요? 10년 전쯤? 그렇죠. 12년 정도 되겠네요.
2: 그러면 제가 그... 당시에 그때 식당에서 일을 했었을 때그 예. 식당 사장님의 권유로 어. 어, 다단계 발을 담궜다가 어. 사장님과 저 모두 다큰 어. 막대한 피해를 어. 입었던 적이 있습니다. 저는 그나마 저그 정도 가해서 끝냈는데 사장님은 예. 어우 엄청난 피해를 입었죠 그러면
1: 김남우씨 같은 경우도 300만원 넣고 물건 네. 값으로. 네. 그 다음에 이제 그준 감금 상태에서 2박 3일 교육받고. 그렇죠. 물건을 하나도 못 팔고 물건은좀 파는가 싶었는데 네. 어, 아직도 제다락방이 있습니다 <웃음> 평택 다락방에 물품이 종류가 뭔데요
2: 뭐 치약 비누 이런 것들이
1: 있는데요 아, 뭐, 썩지도 않아요 아, 아 대충 뭔줄 알겠다 네. 그냥 썩기는요 어제 저라도 지금 그냥 갖다 주시요 그러니까요 <웃음> (12년) 된 치약이에요 예 그렇죠 어, 치약이 레어한 치약입니다 치약에는 유통기한이 없나 어, 아마 있을 것 같은데요 <웃음> 그럼 버려요. 네. 어 그런 일이 있었구나. 그러니까 을 방송인으로서 돈은 별로 못 벌고. 네. 길거리에서 돈은 갖다 마구 퍼붓고. 그렇죠. 아, 또 어떻게 살아요, 김남국 씨? 어, 아 그러니까
2: 이렇게 이제 각종 팟캐스트라든가 네. 어, 저가격 라디오 이런 그러니까 어, 하면서. 이른바
1: 팟캐스트 아오지. 네. <웃음> <웃음> 그래요. 근데 우리가 일반적으로 이제 다단계면은 네. 지금 이제 그런 거는 물건값으로 가입비 내고. 네. 그렇죠. 그다음에 또 이제 뭐 친구나 이런 사람 끌어들이고 혼자 망하는 게 아니라 여러 사람 같이 망하게 만들고 네. 그런데 다단계도 합법 이 있고 불법이 있다면서요? 예 그렇습니다. 사실 그 합법 업체와 불법 업체 당연히
2: 존재를 하고요. 예. 음, 이제 가입비용, 상품, 업무구조, 물건 전달, 사업성격, 후원수당, 뭐 이런 음. 것으로 구분을 할 수가 있습니다. 네. 실제로 그렇게 법조항들이 있긴 하는데요. 예. 예를 들어서 가입비용 같은 경우는 음. 합법다단계는 연간 1만원 미만의 입패비 또는 그 무료로 운영이 되고요. 어. 하지만 불법다단계들은 처음부터 어기 어, 가입비 교육비 상품 및 재고 구매비 등 음. 여러 가지 형태로 해서 이제 비용을 또 각출하게 됩니다.
1: 그러니까 간단히얘기하면 가입을 할때 목돈을 내느냐 마느냐. 그렇죠. 이 차이가 이제 큰 거군요. 예. 네. 네.
2: 또한 상품에 있어서도 이제 합법 다단계는 일정 수준의 어, 최소한 아니 중급 이상의 어떤 퀄리티를 갖고 있는 경우가 대부분이지만은 네. 불법 다단계는 뭐 다들 기억하시겠지만 300만 원짜리 자속료
4: 네. 한때큰 네.
2: 인기를 네. 끌었었죠. 네, 기억나요. 예, 그런 네, 것처럼 네, 네, 네. 중 저가의 품질의 제품을 고가에 판매하는 예. 그런 전략을 취한 경우가 많이 있고요. 예. 물건 전달도 합법 다단계 판매는 주로 택배 시스템을 위해서 가는 반면에 아. 불법 다단계는 판매원이 직접 전달하는 과정이 맞습니다. 아. 왜냐하면 그 과정에서 일부러 물건을 훼손해요. 아. 이거 네가 주문한 거야 하면서 상대, 상태를 열고 어, 상자를 열고요. 제품을 까서 얼굴에 막 바르죠. 화장품이라면. 네. 그래서 일단 개봉한 상태로 만들어서. 그러면 이제 반품 불가. 예. 어. 정말 그 코미디 프로그램 나오는 한정면 같은데 실제로 이 부분이 아주 중요한
1: 키포인트입니다. 난 여기서 잠깐 3 0 0 0로 빠져서 제일 이해 안 가는 경우가 뭐냐면 홈쇼핑에 이런 데서 물건을 사서 택배로 배달 받을 때. 네. 반품 불가 사유 중에 개봉을 한 경우. 네. 아니, 개봉을 해야 이게 물건이 하자가 있는지 아닌지를 알수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 개봉하면 반품이 불가능하다 이게 말이 되는 얘기입니까? 이게? 그러게요. 어?
2: 그런데 그 제가 알기로는 2주 내에 합당한 사유가 있으면 반품이 음. 가능한 경우도 또 있잖아요. 네. 예.
1: 근데 아주 극히 예외적이지만 말도 안 되는 이유로 반품 불가하는 경우도 있어요. 음. 무척. 하여간 웃겨서 한번 드리는 말씀이고 어, 제가 보기에는 김종배 씨가 또
2: 당한 게 있는 것 같은데요. 아, 저요? 네. 저는 당한
1: 거 별로 없어요. (웃음)
2: 저는 다단계한 적 없어요. <웃음> 예. 어, 또 이제 말씀드리면 요 사업 설명을 할 때도 개방적이고 자유스러운 분위기에서 하느냐 음. 아니면 베타 폐쇄적 인위적 구조로 그 강압적인 형태로진행하는냐
1: 이른바 준강금 상태냐. 그렇죠. 어.
2: 되는데요. 어. 사실 이 부분에 대해서도 미묘한 부분이 많이 있습니다. 뭐냐면 가입비용 같은 경우도 여러 가지 형태로서 합법적인 다단계도 각출할 수 있는 방법들이 또 있고요. 네. 또한 이 사업 설명회 같은 경우도 개방적이고 자유스러운 분위기냐 베타 폐쇄적 인위적 구조이냐. 네. 이것도 좀 차이가 있는 게 호텔 어떤 라운지에서 개방적인 분위기에서 한다고 하더라도 그문 앞에 전화 김종백 씨가 서 있다. 네. 그럼 강압적인 분위기가 되는 거죠.
1: 뭐김남은 씨는 그런데
2: 쟤왜 저를 (웃음) 끌어들여요 저를 내가 얼마나 선량하게 생긴 사람인데 같이 좀 끌고
1: 들어가려고요 (웃음) (웃음)
2: 그리고 아무리 반지야 물 흐른 곳에서 음. 정말 칙칙한 곳에서 한다고 하더라도 김태희 씨 이나영 씨 같은 분이 앞에 서 있다 그러면은 또저 같은 사람 입장에서는 개방적인 분위기거든요 밝은 분위기가 되고 농담처럼 이야기했습니다만은 합법과 그 불법의 다단계를 이렇게 조항으로 음. 단순히 나눈다는 게. 좀 어려운 부분이 있죠.
1: 그런데 중요한 건 김태희 씨나 이나영 씨나 네. 두분다 임자가 있는 분이라는 네. 사실.
2: 어, 저는 그냥 바라보는 것만으로도 음. 예, 그 그런 분 그분들의 미모는 사실 대한민국 남성의 공공재죠. 어. 누가 소유한다 이런 거, 느낌보다도 음. 그냥 바라보면서 감탄사를 보낼 수 있는 음. 그런 자유를 좀 누리고 싶은 것뿐입니다. 그
1: 집에 누가 있는지를 잘 생각하세요. <웃음> <웃음> 그런데 이 다단계가 네. 이 토착 마케팅 방법이 아니라. 외국에서 들어온 거 아닙니까? 어, 그렇습니다. 이게 꽤 오래된 걸로 제가 기억을 하는데요. 그렇죠.
2: 거의 70년대부터
1: 들어왔었고요. 네.
2: 우리나라는 70년대 후반 외국 여행자들에 의해서 다단계 판매와 유산 형태의 그 방식이 도입되면서 시작이 됐었고요. 네. 83년도경에 SEC, 스마일, 에스프리 등의 회사가 처음으로 피라미드 판매 방식을 음, 도입을 했습니다. 음, 음, 음. 이 회사들은 요 1년 새 10만 명의 판매를 거느릴 정도로 큰 인기를 끌었었고 네. 특히나 강남 사모님들에게 엄청난 그 이슈가 됐었죠. 아, 예. 아 그래요? 왜냐면 고가의 네. 제품을 판매했기 때문에 그것을 소화할 수 있는 여력이 있는 예. 분들은 그쪽 사모님들밖에 없었고 오. 또 이게 아름아름 판매에 서 수당이 쌓이잖아요. 예. 그러니까 소매 마진이 40에서 50%가 되다 보니까 예. 판매를 하면 할수록 그만큼 들어온 게 있고 음. 이런 걸로 해서 이제 큰 인기를 끌었다가 예. 가장 또 이제 대중적인 이슈가 됐던 게 80년대 후반에 국내에 상륙했던 재팬라이프입니다. 바로 그자속류의 원조죠 아~ 이 재팬 나이프는요 사실 그 근원을 흘러가면은 일본의 (3대) 광역폭력 조직인 야마구치구미 <웃음> 어 들어봤어요 예 야마구치구미 어, 그 어, 무서움 범죄와의 전쟁에서 예. 하정우가 의형제 맺잖아요 사카즈끼라고 예. 그 맺는 조직이 바로 야마구치구미인데요 부산의 칠성파와 의형제를 예. 맺기도 했었죠 예. 이 야마구치구미가 그 반개 조직이 재팬 나이프라는 회설를 통해서 부산항을 통해서 이제 물건을 들여오게 됩니다. 그때부터 이제 부산의 토착 조직들과 유착이 되면서 음. 그야말로 이제 강매. 또한 이제 폭력 조직을 이용한 어떤 판매, 예. 또 고가의 제품, 아, 저가의 제품을 고가에 판매하는 상술로서 예. 엄청난 인기를 끌게 되면서요. 예. 특히나 이제 당시에 80년대 후반에 200에서 300만원 하는 자석료를 판매하면서 엄청난 큰그 센세이션을 일으켰었죠. 음. 아마 제가 알기로는 그 제품의 실제 판매 가격은 원래 30만원 정도인데 <웃음> 10배로 부풀려서 판매 했었고, 예. 당시에 어떤 사건 기사를 보면은 그, 폭력 조직과 유착도 있었기 때문에 음. 납치, 폭력, 감금, 구타. 음. 음. 이런 것과 이제 이, 이 회사 이름이 같이 검색이 되는 그런 내용도 있었고요. 오. 이 회사가 어느 정도 잘 나갔었냐면 검찰 수사가 시작되, 시, 시작되다 보니까 군 장성 출신을 임원으로 영입을 하는 오. 그런 호쾌한 기계를 보이기도 했었죠. <웃음>
1: <웃음> 아까 혹해한 기계예요 혹해한 기계그요 근데 아무튼 이제 다단계 하면은 이게 한때 잠잠하다가 또 최근에 이제 보니까 이슈로 불거진 게 이른바 거마 대학생 네. 이 문제 때문 아니었습니까
2: 아 그렇습니다 그 송파구에 거여 마천 지역에 네. 그 불법 다단계 업체들이 많이 있고 네. 이쪽에 그 임대시설에 학생들이 많이 몰려들면서 네. 그 학생들 이제 자원을 이용하는 네. 그런 그 불법 다단계들 같이 융성을 하면서 큰 네. 그 사회적 문제가
1: 됐었죠 네. 그런데 지금 여기서 보니까 그 포인트는 젊은 대학생들이 그렇게 다 단계 에 많이 빠져들었다라는. 네. 왜 그렇다고 생각을 하세요? 제가 예전에 고발
2: 프로를 할때도 네. 한번 살펴봤었고, 또한 제 경험을 비춰보면은 20대 때는 정말 갖고 싶은 게 많아요. 인간의 욕망이라는 게 있지 않습니까? 아, 물론이죠. 네, 욕망이라는 게 있는데 그 욕망을 구체화 시킬 수 있는 방법이 없어요. 제가 돈, 그 식당 음, 음. 식당에서 종업원으로 일했을 때도 네. 그랬었고. 특히나 지금의 20대 분들은 더 생존 경제 치열하잖아요. 어, 그럼요. 그런 상태에서 어떻게 본다면은 그 자신의 그 꿈을 실현할 수 있는 방법으로서 불법 다단계 유혹에 넘어가는 경우가 너무 많이 있는 거죠. 근데 돈을 벌수있다라 환상. 환상. 예. 더군다나 그 시스템이 더욱 정교해졌어요. 어떻게요? 하도 검찰 수사가 심해고 예. 어떤 그 사회의 언론, 언론들의 그 뭐랄까요. 그 관심이 많다 보니까 그 시스템도 굉장히 정교해지면서 아주 단계별로 그 사람의 긴장감을 무력화시키는 예. 각종 테크닉들이 발전했습니다 예. 일단은 그문 앞에 딱 들어가면요 예. 호텔 로비처럼 아주 뭐랄까요
1: 그 휴양
2: 찬란 분위기를 유도 하면서 예. 통장을 막 보여줘요 오. 통장을 보면은 하루에 막 (400만씩) 꽂혀 있어요 오. 근데 자세히 보면은 입금내역만 있어요. 출금액은 없죠 네. 통장을 입에 따로 두개를 만들어 가지고 그런 식으로 관리를 하는 건데 음, 음. 그런 통장을 보여줘서 환심을 쌓고 음. 그다음에 이제 단계별로 음. 이소룡의 영화 사망 유일를 보면은 단계별로 그 위층 탑으로 올라갈수록 강자들이 나타나잖아요 네. 나중에 (4층) (5층) 가면 앞둘 잡아가 나와서 이소룡이 싸우게 되는데 그런 것처럼
1: 오, 앞둘... 치, 앞둘 잡아 네. 얼마 전에 유현진 선수한테 사인해달라고 했던 그렇죠 예. 어, 왜 앞둘 잡아로 거기서 끌어들여요
2: 아니 그러니까 이소령이 그 사망유예에서 어. 층별로 위로 올라갈수 록 예. 강한 잡과 싸게 되는 것처럼 예. 이 1층에서부터 2층 3층 4층 교육장으로 위로 올라가면 올라갈수록 음. 그 단계별로 경계심을 무너뜨리면서 세뇌를 시키는 거죠 예. 그리고 또 하나 그청 이시대의 젊은이들이 갖고 있는 그욕망 계속 건드려요. 예. 너 이렇게 해서 세상 살수 있어? 너 벤츠 음. 안 타고 싶어? 음. 너 까르띠에 시계 안 차고 싶어? 어. 야너 언제까지 그렇게 살래요? 너 아버님 얼마 얼마면 퇴직이시잖아. 예. 너 이렇게 하지. 도 부르자 너도살 거야? 예. 너이러터 취직해봤자 백만도 못 벌어. 어떻게 예. 세상 살 건데? 이러면서 현실을 절망을 좀더 극대화시키고 아. 그러면서 헛된 욕망을 막 부풀리면서 막 끌어오는
1: 거죠. 예, 예, 예.
2: 사실 그것도 좀어 일리는 있는 게요. 예. 요즘 드라마 보면 남자 주인공이 재벌 3세예요. 그렇죠. 예, 예전에 저희 젊 어렸을 때는 남자 주인공 재벌 2세였거든요. 맞아요. 재벌 2세에서 재벌 3세로 부부가 음. 세습이 되는 음. 광경이 있었고 조금 지나면 아마 재벌 4세, 재벌 5세도 나오겠죠. 음. 그런 상황에서 내가 처한 상황에서 내가 원하는 거를 정상적인 방법으로 얻을 수는 없을 것 같다라는 그런 막연한 계산 방법이 나오는 거고
1: 좌절감에 비롯되는 거군요 그러니까 예, 그런 거를 잘
2: 이용하는 거고 또 예. 하나 어, 제가 직접 경험해 봤는데. 고급 양복을 입게끔 하고요. 대출 받아서라도 뱃지를 예. 이제 가슴에 매달게 하면서 어. 내가 아주 정말 초인류 기업에 다니는 것 같은 환상을 막 심어줍니다. 음. 서로 간에 또 팀장님, 뭐 매니저님 이런 식으로 호칭을 부르면서 그 정말 그 내가 그 인류 사회상을 하고 있다는 것처럼 코스튬 플레이를 하게끔 하는 거죠. 어. 거기서 나오는 자긍심도 대단하거든요.
1: 대출을 받게 하면 코가 깨이는 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 그게 좀더 악랄해졌다는 게. 처음에 아예 대부업체를 데리고 가요. 서로 갖고 옵니다. 그래요? 예. 처음부터? 처음부터. 어어. 그 가입비를 받는 거죠. 예. 그럼 500만원 대출을 받으면 신용 상태가 나쁘기 때문에. 예. 소비자 금융, 금융에서 대출을 받을 경우 약 40% 연리로 꾸게 되죠. 어 그러면 500만원을 40% 꾸게 되면요. 원리금 균등 상환 했을 경우 이자가, 아, 이자가 14만원, 원금이 36만원 하니까 약 51만원 정도를 매달 내야 돼요. 예. 그럼 51만 원 생돈은 어떻게 갚아요? 그렇죠. 그러기 위해서또누구를끌어들여와야 되는 거죠. 음... 그러면서 조직은 계속 늘어나는
1: 겁니다. 음... 와... 그런데 우리가 이제 제3자가 볼 때는 아무리 그래도 살이 분별력이 있는데 대학생 네. 정도면 저렇게 어떻게 쉽게 넘어갈 수 있느냐 네. 이런 생각을 많이 하잖아요. 그런데 그렇죠. 그렇지 가 않은가 봐요. 가보면 그 이제 세뇌 시스템이라는 게 굉장히 정교하고요. 예.
2: 그리고 또 하나 참그 음. 사람의 이중성이라 할 수가 있는데 예. 자신이 속았다라는 걸 알면서도 스스로 안 속은 것처럼 생각합니다. 아, 결국 계속 자기 합리화를 하는 거죠? 자기 거네요. 합리화 왜냐면 하 자기 합리를 해야만 자기가 돈을 벌수 있고 빠져나올 수 있기 때문이죠. 예. 그런 식으로 해서 수사가 어려워지는 건데요. 아. 수사가 딱 들어간다고 하더라도 일단은 이게 불법으로 나갔을 경우에는 자기가 넣었던 돈을 모두 못 받거나 예. 자기 밑에 하부 조직이 무너질 거를 걱정하기 때문에. 네. 이 사람들이 분명히 피해자임임에도 불구하고 그 자신이 속한 업체를 변호를 하게 됩니다. 그러니까 자기는 본전을
1: 뽑아야 되니까. 그러니까요. 아아.
2: 피해자가 결국 동조자가 되고 가해자가 되는 거죠. 예. 제가 그 수사 상황을 살펴보니까 한 사람 조사하는데요. 8시간 걸려요. 헤에. 8시간. 그래요? 아, 그 정도로 입을 안 네. 돼요? 그러니까 조직 하나, 그러니까 불법 다단계 회사 하나를 털면 은 수백 명의 이 뭐. 구성원들이 나오게 되는데 음. 한 사람 조사하는데 최장 8시간, 10몇 시간이 걸립니다. 어... 그러면 수사원들, 경찰 조사관들은 1 0대 명도 안 되는데 예. 한 사람 붙잡고 8시간 수사하려니까 예. 이게 진행이 안 되죠. 어...
1: 그러니까 그
2: 사람들을 얼르기도 하고 자조를 보여주기도 해야 되는데 예. 기본적으로 갖고 있는 그 인간의 악마성일할 수도 있죠. <웃음> 내가 피해자이긴 맞지만 내 밑에 누군가 끌어들여야만 내가 탈출할 수 있으니까 난 여기서 아... 이... 다단계 불법다단계 편을 들겠다라고 어. 자기 마음속에서 선언을 해버리는 겁니다 수사를 안 하는 게 아니라 수사가 참으로
1: 어려운 거군요 그러니까. 완전 어려워지는 거죠
2: 그래요? 또 하나 어려운 부분이 뭐 있냐면요 야 저도 깜짝 놀랐던 건데 이 불법다단계 업체들이 아까 말씀드린 것처럼 가입비 형태에서 불법으로 이제 비용을 받잖아요 (10명이면 5천만 원이) 되고 (100명이면 5억이) 되고요 네. (1000명이면 되 50억이) 되잖아요. 네. 그 현찰 보유고 엄청납니다. 그렇죠. 이 엄청난 현찰 보유, 보유고를 가지고 수사가 시작이 되면은 변호사를 전직 검사나 전직 아, 판사로 아, 데려옵니다. 아, 아, 근데 더 아, 웃긴 거는 제가 어떤 경우도 봤냐면은 불법 다단계 업체를 수사했던 음. 그 해당 검사를 어, 변호사로 이제. 어, 진짜? 예, 개업했을 때그 사람을 데려온 경우도 봤어요.
1: 이야, 신문에 그 종종 나는 게 그거인데 자기가 그 판사나 검사로 수사하거나 네. 그 재판하던 사건을. 그렇죠. 변호사가 돼가지고 다시 수임하는. 수임하는
2: 경우도 있습니다.
1: 정말 해서는
2: 안 되는 짓인데. 그러면은 무엇보다도 현직에 있는 현직 수사관이라든가 검사들은 완전 벙 찌는 거죠. 그렇죠. 나 분명히 저 사람 주시, 수사받, 지시받으면서 네. 수사를 다 했는데. 어, 진짜로 경험한 경우에요? 아, 이제, 이거는 이제 그 경찰관한테 들은 얘기입니다. 오,
1: 어... 예. 그래요? 예.
2: 그러니까 이 현, 경찰관 입장에서는 난리가 나는 거죠. 음. 아니, 저 사람 지시를 받고 수사를 했는데 예. 저 사람이 저쪽 방어로 들어간 거죠. 음. 그리고 지금 허, 어, 공격 포인트를 다 알고 있는데 음. 그러니 난리가 나는 거죠. 어... 그러다 보니까 계속 늦어지고 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 보다 보면은 늦어지다 보면은 어쨌든 이 사람들이 이제 이제 구성원들도 여러 형태로 수사에 불응하게 되고 그후 우야무야 후, 되는 거죠
1: 제가 여기서 단도직입으로 그래서 다단계에 그 빠져갖고돈 벌었다는 사람 혹시 주변에서 본적 있어요? 없죠 그다음에 다단계면 보통 친구들 끌어들이잖아요 네. 그 친구 관계가 그 이후에도 원만하게 유지되고 있다는 경우 들어본 적 있어요? 없죠 파괴되죠
2: 완전 파탄 나는 완전 거 완전 파탄이 됩니다. 불법다당의 가장 큰단점 바로 그 평생 가져갈 수 있는 자산이라고 할수 있는 인맥이 완전 박살난다고.
1: 인간관계를 완전 끝장내는 거, 거 아닙니까? 맞아. 왜냐하면 사람을 돈으로 보기 때문에. 그렇죠. 네, 수단으로 보는 거잖아요. 네, 그렇죠. 친구죠 얼마 전까지만 해도 그렇게 그러니까 죽고 못 살면서 좋아하던 친구인데 네. 어느 순간 원수가 되는 거 아니에요
2: 원수가 되고 분명히 깔끔하게
1: 헤어졌는데
2: 예. 자니라고 또 문자 보내면서
1: <웃음> <웃음>
2: 좋은 아르바이트인데 가지 않을래 이렇게 끌어들이게 되는
1: 거죠. 아 그런 문자를 받았던 것 같아요 이 발언의 맥락을 가만히 보니까
2: 에휴, 그러게요 좀 미련이 있어서 저한테 문자를 보낸 줄 알았는데 어.
1: 예 그래서 어떻게 응대를 했어요 그래서
2: 한번 아, 뭐 따라갔었죠 <웃음>
1: <웃음> 아니 아까는 식당 주인 따라갔다면 또한번 갔었어요 그래서? 그렇죠 예. 이 남자들이
2: 야, 어 구여친 문제 약해요.
1: 네. 참. 그럼 두번 경험이 두번 있는 거야?
2: 네. 그래서 두 번째는 얼마 날렸어요, 그래서. 날리지는 않고 어. 이미 알았었기 때문에 그냥 도망 나왔죠. 어, 그래요. 네. 뭐 완력으로 재질를 하긴 합니다만 음. 제가 누구한테 재질 당할사람 아니기 때문에.
1: 그러면 처음에 다시 그러면 이제 김남우 씨의 경험담으로 돌아갑니다. 네. 식당 주인의 권유로 다단계에 들어가서 300만 원을 박았어요 네. 그리고 손 털었어요. 얼마 만에 손 털었어요?
2: 그손 털은 게 자연스럽게 손이 털어졌어요. 어떻게요? 왜냐면 직장, 그 식당 사장님이
1: 많아가지고. <웃음> <웃음> 그분이 잘 됐으면. 아, 그러니까 본인의 어떤 그 적극적인 의지로 빠져나온 게 아니구만. 의지, 아, 왜냐면 저도
2: 그때는 그걸로 돈을 벌수 있을 거라고 생각을 했어요. 아, 진짜로 세뇌 당했어요. 네, 부모님한테도 막 권유를 하고 네. 아버지가 하는 그 기념품 가게 그 송월타월 <웃음> 한복집, <번씩, 웃음> 수건집에서 사업설명회도 개최를 하고. 아, 진짜? 예, 그러니까요. 어. 저의 흥력사입니다. 어. 음아 그랬어요? 네 그렇게 했는데 네. 저의 위에 계신 분이 이제 망가진 걸 보면서 네. 아 이거 손 떼겠구나. 어 그러면 그 친구는 한 명도 끌어들이기 전입니까? 몇명 이제 끌어들였었죠. 끌어들였는데 그... 이제 소극적인 구매죠. 네. 그냥 이제 구매만 해주고. 아, 너 친구니까 내가 어. 샴푸랑 뭐좀 사줄게. 이 어. 정도 수준에서 이제 끝났던
1: 거고. 다행히 자성료가 아니어서 천만 다행이에요. 그러니까요. 그건 네. 얼마 안 하잖아 사실. 예. 가성가였으면 어, 난리가 날 뻔했죠. 그 친구들하고의 관계는 지금도 원만하십니까? 원만하죠, 저희 항상. <웃음> 예. <웃음> 정말 불행 중 다행인 경우. <웃음> 그렇습니다. 그러니까 어. 식당 사장님이 이제 망가졌던 게 네. 저한테는 큰. 네. 그래서 그 식당 사장님하고는 그 뒤에 되게연락은 하고? 어, 식당 사장님은 요즘은 이제 트럭 모고 계십니다. <웃음> 잘 지내고 계세요. 예. 아 그래요? 그러니까 이게 한편으로 보면은 인간은 참그이제 밝고 네. 또 이기적인 존재인 것 같고 자기 아까름 잘하는 것 같으면서도. 또 한편으로는 참 어리석은 존재가 인간이라고 하는 게돈 앞에서 이성이 어떤 마비되어 버리는 경우도 많이 나타나거든요. 그렇죠. 이피라미 같은 경우 바로 그런 경우라고 봐야 되는 거 아닙니까?
2: 아 그렇습니다. 사람이 그 자신의 욕망을 확인하는 가장 훌륭한 좋은 순간이 뭐냐면은 음. 어, 이런 펠리타스란 말이 있잖아요. 음. 지금에 있는 욕망보다 더큰 욕망을 갖게 됐을 때 행복감을 느낀다라는 이 표현이 있는데 누가 그러더군요. 이
1: 복권의 순기능이 뭐냐? 그 내가 예를 들어 월요일 날 사서 토요일 날그 이제 그 학기 전까지 일주일 동안 내가 일등에 당첨되면 이 돈을 어떻게 쓸 것인가라고 네. 하는 환상, 환상, 환상에 사로잡혀 살수 있게 하면서 그 기간 동안에 참으로 행복하다라는, 네. 그게 순기령이다 이렇게 주장하는 맞습니다. 사람이 있다군요.
2: 그 불법 다단이 어떻게 본다면 그 환상을 만들어 주는
1: 거죠. 음. 근데 이 복권은
2: 2000원, 500원, 1000원 하나로 끝나기는 합니다만 음. 이 불법 다단계는 자신이 실제로 돈과 시간과 인맥 모두가 망가진다는 측면에서 그렇죠. 정말 근절돼야 되고요. 또 하나 어떻게 본다면 우리 사회가 예. 특히나 20대 젊은이들에게 불법 다단계 예. 아니면 용역 예. 또는 뭐 원조교제나 예. 아니면 뭐 유흥업소 취직 이런 거 외에 자신이 정말 얻고 싶은 걸 위해서 노력을 통해서 얻고 싶은 걸 갖게 되는 그 어떤 그 제대로 된 프로세스를 음. 못 만들어 주는 게 아닌가라는 그렇지. 생각이 들어요.
1: 아니, 뭐 이제 근본을 따지고 들어가면 20대가 그러니까 그 대학 생활을 하고 정상적으로 취직을 해서 어엿한 직장이 되면 빠져 들어갈 네. 이유도 없는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 결국은 이제 그것이 안 되면서 여기서는 박탈감과좌절감과 어떤 뭐라면 그니까 주머니 횡한 것. 횡한 것. 이런 것들이 결국은 뭔가 작용이 되고 있는 거잖아요.
2: 네. 그런 거를 또 나쁜 어른들이 이용해 먹는 거죠. 그러니까요. 그래서 그 나쁜 어른들한테 음. 어, 제가 프로레싱 기술 하나 를 선사하고 싶습니다. 음. 어, 헤드락. 아, 헤드락. 저도 네, 알죠. 헤드락. 아, 헤드락. 어, 자신의 그 전환 그상 상체 근육과 음. 온몸의 힘을 이용해서 음. 머리를 압박을 하는 건데요. 음. 이게 어느 정도냐면 두개골이 빠개질 정도의 그 압박이 강해요. 아, 헤드락이 그렇게 강해요. 아, 그럼요. 제가 좀 이따 한번 해드릴게요. <웃음> 그래서 정말 어, 어. 타인의 좌절감과 고통을 이용해서 돈을 버는 이 불법 다단계 물애배들에게 어. 헤드락을 걸면서 헤드락 플러스 꿀밤 연타. 꿀밤 연타. 어. 예,
1: 꿀밤 100대. 어. 에다가 백드랍까지 컨비네이션으로 <웃음> 선물하겠습니다. 알겠습니다. 그리고 제가 아까 식당에서 이제 일하셨다고 하니 그러니까 궁금해서 그러는데 식당에서 서빙하셨어요? 네, 서빙입니다. 진짜로? 예. 손님들이 반응이 어떻더라고요? 아, 좋아했죠. 네. 이아 <웃음> 아, 진짜? 예. 아, 그때도 이랬어요, 체격이? 그럼요.
2: 서빙밖에 할게 없죠. 재주가 없는데 요리를 하겠습니까? 그 식당에서 그 식당은 주로 뭘 파던 식당이었어요?
1: 어, 그때는 뭐 일반적 육개장집이었습니다. 예. 어, 근데 거기서 김남우 씨가 서빙을 했다고? 네. 먹고 자고 했죠, 숙식으로. 어, 근데 손님들이 위약감안 느꼈어요? 아, 전혀 안 느꼈어요. 진짜? 네. 본인만 그렇게 생각하는 거 아니에요? <웃음> 저만 그렇게 생각했습니다. 식당에서 사람들이 말도 안 하고 조용히
2: 밥만 먹고 나가고 이런 거 아니에요? 어, 유난히 그쪽이 좀 드센 지역이었는데 네. 음, 저 제가는 식당에서 손님들 다 착했던 것 같아요. <웃음> <웃음> 서빙이 아니라 주로 기도 역할 아니었던 건가? 뭐 기도 겸 매니저 겸 음. 네, 서빙 겸. 네, 알겠습니다. 자, 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네. 여러분은 지금 심마니클럽
0: 회원 배윤아 부녀가 후원하는 김종배의 이슈 털어주는 남자를 듣고 계십니다.
1: 네, 어제 오후에 햇살이 잠깐 비쳐가고그 지긋지긋했던 먹구름이 이제 완전히 물러가나 싶었는데 오늘 하늘을 보니까 다시 먹구름이 짙게 끼어 있습니다. 앞으로 며칠간은 더 이런 상태로 갈것 같은데요. 여러분 건강 조심하시고 특히 안전에도 조심 하시기 바랍니다. 자, 오늘 이탈남역에서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.